0: Esta es la mundialmente famosa ABN. ABN Radio. Bienvenidos a su programa Potencial Millonario, donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes, Félix Montalara, autor del libro Potencial Millonario. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo programa de Potencial Millonario. Y hoy vamos a estar hablando de nuestras finanzas personales. Usted que ha estado aquí con nosotros casi 13 años, sabe que Potencial Millonario está basado en un libro. Y este libro fue algo que yo escribí en el 2009 sobre finanzas personales. En el capítulo 4 de este libro habla sobre la perspectiva bíblica en cuanto al dinero. Y muchas veces no hablamos de eso. El libro Potencial Millonario ha sido escrito con ese propósito de que usted pueda vivir una vida más feliz y donde el dinero no le afecte todos los días. O sea, que el tema del dinero no sea lo que predomine en su vida y por eso escribió el libro potencial millonario. Pero para usted que es nuevo, tienes que entender que o aprender que el libro potencial millonario es escrito basado en pasajes bíblicos y basado en lo que se dice en la Biblia sobre cómo administrar su dinero. Y es importante que uno entienda eso, porque esto de. Hacer dinero o tener dinero o generar mucho más dinero de lo que uno se cree que uno merece es una cosa mala. Y según la Biblia, tener dinero no es malo. Lo que uno debe de no tener es el amor por el dinero. Cuando uno tiene el amor por el dinero versus ver el dinero como una herramienta para poder manejarla, para poder ayudarse a sí mismo, a nuestra familia y a cualquier otra persona en el mundo, eso es muy diferente. Pero tener ese amor por el dinero, donde usted se cree que usted se va a llevar el dinero como usted cuando usted se muera, pues estoy aquí para decirte que eso no va a ocurrir. Estoy aquí para que entiendas que el amor al dinero es una de las peores cosas que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. El saber manejar, administrar, delegar el uso del dinero. Eso es muy diferente a ese amor del dinero. Y la Biblia habla sobre esto. La Biblia tiene más de 500 versículos donde nos habla de una manera u otra sobre las finanzas. Sí, <ríe> más de 500 versículos y tiene... Hasta 2,350 versículos relacionados con las riquezas y las posesiones. Y normalmente nosotros decimos, bueno, aquí hay un libro que queremos recomendar que usted lea. Y se imagina cuál es el libro de hoy, ¿no? El libro más vendido en la historia de la humanidad. No tan solo en el pasado, pero todavía en el presente. La Biblia. Usted tiene que aprender lo que dice ese documento sobre el dinero para que usted pueda administrarlo correctamente, para que usted pueda ayudar a otras personas a crecer al igual que usted ha crecido. Y eso es importante saber que la Biblia tiene tantos versículos. Y hoy yo les voy a mencionar dos o tres y no se los voy a leer porque te estoy dando el homework, ¿sí? el trabajito de que tú vayas y busques estos versículos y los leas en contexto para que los pueda poner en perspectiva. Porque no hay, no más, no hay nada más malo que uno tomar un proverbio o una historia de la Biblia y sacarla de su perspectiva. Sí, es importante uno poder decir no, aquí está el contexto de todo esto. Vamos a comenzar con Romanos 13:8. Y este se lo voy a leer porque es el primero que lo voy a leer para que usted tome un ejemplo. pero los demás, no se los voy a leer. Dice Romanos 13, 8. No tenga deudas pendientes con nadie. A no ser la de amarse a unos a los otros. Interesante, ¿no? Y de ahí... Podemos movernos a Timoteo 5,8 o a Salmo 37,21 para que usted vea y compare lo que nos está diciendo la Biblia sobre cómo manejar nuestro dinero. Créame que no, no solo nos habla sobre las riquezas, no solo nos habla sobre las finanzas, no solo nos habla sobre la abundancia, pero también nos dice de qué debemos tenerle cuidado. Y es importante entender esto porque el dinero o mucho dinero puede llevar a uno a la desgracia si uno no sabe cómo manejar y administrar este dinero. Pero eso no quiere decir que tener dinero sea absolutamente malo o que uno se lo ganó de una manera ilícita. Hay que romper todos esos mitos y la Biblia te habla sobre esto en estos versículos. Es importante que tú entiendas eso. Hay un doctor que también es pastor y, y viaja por Sudamérica. Él es argentino por el nombre de Andrés Panasuik. Ha escrito varios libros sobre esto. Y uno de los más famosos es ¿Cómo, cómo llego a fin de mes? ¿Cómo llego a fin de mes? Eso este es un libro que le voy a recomendar, que es el segundo. Primero la Biblia y sus versículos y te di unos ejemplos de a dónde ir y comenzar a buscar y el libro del doctor Panazuc cuando uno escucha al doctor Panazuc hablar él es muy ilustrado con muchas historias pero te dice la verdad sobre cómo manejar tu dinero y muchas veces nosotros no entendemos eso no el doctor panaswick explica que ya no somos esclavos físicos o sea, hubo una etapa donde estábamos en la esclavitud. Si ustedes son afroamericanos o vivieron en un país o tienen antecedentes en países donde la esclavitud existía físicamente de personas. Hoy en día somos esclavos emocionales e espirituales. Escuchen bien, según el doctor Panasui, todavía podemos ser esclavizados emocionalmente y espiritualmente. ¿Por qué no vivimos en lo que él llama en la paz del Señor? Y es importante entender esto porque hay que saber si uno está en problemas financieros y muchas veces no lo sabemos, no sabemos si estamos o no estamos en problema y vivimos la vida preocupado por el dinero y no sabemos por qué, no sabemos ¿A dónde se nos va el dinero? Nos quejamos que el sueldo no nos da, pero no tenemos ningún control de cómo estábamos gastando ese dinero. Y no tan solo tener control, ni sabemos hacia dónde se están yendo nuestros dólares. A veces la avaricia nos llega, nos da, nos pega y nos creemos que somos más que el prójimo porque tenemos un buen trabajo o tenemos un trabajo que paga más, o queremos parecer como que estamos en control financieramente y le demostramos al mundo la casa grande, el carro nuevo, las vacaciones donde vamos. Pero internamente, espiritualmente, estamos vacío porque nos estamos preocupando. ¿De dónde vamos a sacar el próximo peso? ¿De dónde vamos a sacar el próximo dólar? ¿De dónde va a salir el dinero que necesitamos para mantener esta avaricia? Y así no se vive. Así no se puede vivir. Y por eso es que yo escribí este capítulo 4 sobre la perspectiva, según la Biblia, sobre nuestro dinero. Porque usted tiene que entender que el dinero sí es necesario, que el dinero es bueno. Si lo utilizas de la manera correcta. Si lo administras de la manera correcta. Y que no hay que tenerle miedo cuando nos llegue mucho dinero. Si sabemos qué vamos a hacer con él. Porque muchas veces somos como los atletas, ¿no? Del fútbol, el balonpié, el baloncesto, el béisbol, el boxeador. Que ganan millones y millones de dólares. Y termina, adivine qué, en bancarrota. Sí. Triste es, después de haber generado tanto dinero, uno terminar en la banca rota. Uno tiene que vivir en lo que se conoce como contentamiento. Y si usted no conoce esa palabra, es una palabra bíblica. Y básicamente, lo que eso significa, que usted tiene que vivir contento con lo que tienes hoy. Pero no tienes que necesariamente estar conforme y quedarte en la posición donde está hoy. Me explico. Hoy tengo 30 años de edad, estoy generando 30 mil dólares al año y estoy llegando a fin de mes con mi dinero, pero no le puedo dar vacaciones a mis niños. No le puedo dar la escuela de ballet o de baile a mi niña. No le puedo dar las clases de piano a mi niño. O no podemos salir como familia porque está todo muy caro y no nos sobra el dinero. Pues estamos buscando un futuro mejor, pero contento, no conformismo, contentamiento de que estamos bien hoy y que lo próximo nos va a llegar. Y eso es contentamiento y vivir feliz. Y muchas personas no saben hacer eso. No saben y viven te, amargados porque el dinero no les sobra. O no duermen, se despiertan de noche porque tienen problemas económicos. Tú tienes que descubrir la bendición del Señor y vivir dentro de esa bendición. Y si usted está en deuda, y si usted no puede dormir, y si hay personas detrás de usted buscándolo para que le pague, entonces usted no está viviendo en esa bendición de Dios. Tienes que buscar la manera de estar en esa bendición Te voy a dar otro Salmos 24.1 Para que lo leas Y lo pienses Cuando se viene a todo esto De la bendición de Dios Vivir en contentamiento No deber mucho dinero Y lograr Que su dinero Le llegue A fin de mes Tú Tienes que aprender A cómo ser el gerente El manager El supervisor De lo que Dios Te pone en tus manos para que tú puedas ser un mejor administrador. Yo soy Félix Montelara y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Bye, chao, chus, sayonara, hasta la vista, bebé.